0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Прежде чем познакомить вас с сегодняшней героиней, хочу поделиться новостью. У меня появился свой аккаунт на Патреоне. Это специальная платформа, где можно финансово поддерживать творческих людей. Если вам нравится то, что я делаю, то теперь вы можете стать моим патроном и вносить посильный вклад в развитие проекта. Пока там есть только одна опция – 2 доллара в месяц. А скоро добавятся более крупные лоты с дополнительными бонусами. Ссылку со всей информацией вы найдете в описании эпизода и в моем топлинке инстаграм-профиля. Спасибо! Так, а теперь к делу. Гостья этого выпуска – Ксения Шабалина, основательница Love Bureau. Это консалтинговое агентство в сфере фэшн-ритейла. И создательница Place кураторского поп-ап проекта, в рамках которого молодые бренды могут презентовать себя в специально созданном пространстве, а заинтересованная аудитория познакомится с талантливыми дизайнерами. Почему я позвала Ксюшу говорить о любви, вы узнаете буквально через минуту, а потом услышите тонкую и честную беседу о микроощущениях, из которых вырастают большие дела, о силе доверия и поддержки, о трансформациях и неизбежных эмоциональных ямах, за которыми идут скачки на новые уровни. Еще мы обсудили важную тему, которая может быть актуальна для тех, кто сегодня ищет новые способы описать свою деятельность. Мне кажется, мы во многом изобретаем заново себя в профессиях и находимся на переходном этапе от формулирования жестких конкурентных преимуществ к трансляции ценностей. Сразу скажу, к ответу мы так и не пришли, но в процессе рассуждения тоже могут поджидать инсайты и порция поддержки. В общем, слушайте и потом делитесь впечатлениями.
1: У меня сейчас происходят просто глобальные какие-то изменения в жизни. Класс, я обожаю. Какое-то совершенно другое мироощущение, нежели оно было там до, нет, до моих 29 лет. Наверное, все то, что я могу сегодня озвучить, это, конечно, про какие-то гигантские перестройки внутри, но они у меня еще на микроощущениях. То есть у меня, условно говоря, не сложился какой-то новый паттерн э, поведения, но... Вот эти микроощущения, они уже где-то на кончиках пальцев, они точно присутствуют.
0: Вообще должна признаться, что позвала я тебя в свой подкаст, э, преследуя сугубо личный и в каком-то смысле корыстный интерес, потому что то небольшое количество раз, когда я соприкасалась с тем, что и как ты делаешь, у меня складывалось ощущение, что мы с тобой сестры по маршруту». Ну, знаешь, я про детали, из которых складывается большой путь. Объясню. Я довольно тонко и остро чувствую там, людей и пространство. И на последнем «Плейс», который был в сентябре в «Романовом дворе», я просто отлетела, в лучшем смысле этого слова. Вот когда ты попадаешь в какое-то величественное природное место и видишь выдающиеся там, пейзажи, то у тебя начинает щипать там, в носу, выделяются слезки, и ты думаешь, вот это и соль жизни. У меня что-то подобное произошло на этом плейсе. Я, правда, Вау. прожила абсолютно особенный опыт. Это было, знаешь, для меня такой концентрацией красоты в людях, в предметах, вообще в том, как организовано пространство, скоплением смыслов, аутентичности, запахов, музыки. Это все так играло, и меня окончательно добил момент, когда начинался золотой час, уже ближе к вечеру, и там был такой большой стол общий перед окном панорамным, и вот этот золотой, розоватый свет, который отражается от золотых куполов в церкви, которая стоит рядом с бизнес-центром, и стол залит этим светом, и напротив меня сидят какие-то маленькие, смешные, милые дети, которые пьют какао и беседуют, и вокруг люди общаются, примеряют всякое. Я испытала просто настолько глубокое экзистенциальное счастье. Тебе иногда на мероприятиях кажется, типа, а зачем все это? А тут было понятно, зачем, и это как бы понятно было еще и с темой лично для меня, да, писн love» здесь, э, очевидно. Но тогда мне просто хотелось, не знаю, отыскать себя в этой толпе людей, обнимать, говорить, спасибо, что ты это сделала, как, что у тебя в голове. И сейчас у меня есть момент об этом поговорить и спросить, что у тебя в голове и что у тебя за такой роман с жизнью, что ты это из себя достала и принесла в пространство.
1: Если что, я плачу. Я не предполагала, что можно так сильно ощущать, и спасибо, что ты все это странслировала, потому что в некоторые моменты, когда очень сложный, ты задаешь вопрос, как раз-таки зачем ты это делаешь, вот такие истории очень сильно возвращают на место. У меня не так давно случился очень большой кризис, не творческий кризис, кризис личности, возраста, я не знаю, что это такое, но как раз таки, когда менялись все ценности, раньше вообще я людей абсолютно всех судила сугубо по профессиональной деятельности, мне казалось, что если человек классно работает и делает что-то масштабное, значит он классный, если он не делает ничего интересного, красивого, то он не такой классный у меня вся концентрация была в моих э, амбициях, хотя я никогда не смогла их, э, не могла их формулировать, потому что у меня не было никогда четкой цели, не знаю, у меня нету там тщеславия, у меня нету вот каких-то, знаешь, выйти, сказать, что это самый классный, повести за собой мир, у меня не было такого, мне просто было любопытно в моей сфере, но мне казалось, что у всех остальных должен быть такой же интерес к жизни и к своему делу. И, слава богу, это все полностью сломалось в голове. И слава богу, что я сейчас не сужу людей по их деятельности, а совершенно по другим человеческим качествам, которые... Иногда и очень часто к профессии не относятся. Но когда я задавала себе вопрос, как раз-таки зачем я это делаю, это не приносит мне... Например, именно если взять place, он занимает огромное количество времени, и если разделить ту прибыль, которую приносит place, это получается, что мы, конечно же, работаем в минус или зарабатываем там в день по одной копейке. То есть ты отдаешь туда всю душу, а не получаешь фидбэка, который дает тебе, условно говоря, какое-то базовое чувство безопасности. У меня постоянно в голове, знаешь, как как в кошмарах, <смех> А у меня это в самую лучшую сторону начали всплывать а, те сообщения и те встречи, которые у меня были с людьми, которые меня благодарили за, этот, за это событие.
0: И благодаря плейсов случились.
1: Да, или <смех> <смех> нашлись внутри, в общем. И когда эти люди мне что-то говорят, это настолько сильно, на самом деле, откладывается где-то сильно внутри. И, наверное, смысла глобального нету вообще в том, что я делаю. И я даже понимаю, что я фактически ничего не, значит, не продаю как продукт. Я все, что делаю, это как-то объединяю людей и даю то самое чувство счастья, как ты описала, какого-то магического мо момента, какого-то признания, или какой-то веры в себя, потому что кто-то приходит, например, и думает, я хочу в следующий раз сама сюда встать там со своим брендом. И расти, ну, то есть на самом деле верь в себя и расти, конечно, это чувство внутри себя свою уверенность, не знаю, любовь, желание, познания и, наверное, вот ради какого-то очень микроощущения это делается, потому что есть какая-то магия, хотя на самом деле во время плейса ко мне совсем нельзя подходить, я ужасно сильно начинаю себя критиковать, критиковать все вокруг, мне кажется, что, не знаю, шторы недостаточно длинные, с, не знаю, окна недостаточно чистые, и если ко мне туда подойдет, то я в принципе начну с ним обсуждать. <laughs> если бы ты подошла ко мне и сказала бы эти слова, я бы тебе сказала, Полина, посмотри, пожалуйста, у нас пол грязный. Ну, понимаешь? Хотя это... я, скорее
0: всего, не смотрела бы вообще на пол за все да. время.
1: Да, так оно и происходит. После плейса всегда опустошение. Я вот. Заметила по себе, что я действительно проваливаюсь в какой то я не знаю, можно ли это назвать эндорфинной ямы, потому что ты на очень сильном адреналине делаешь это там в последние, естественно, недели или неделю. Потом само событие, которое забирает весь колоссальный ресурс, и потом у тебя 4-5 недель уходит на восстановление эмоциональное. Вот сейчас, как раз таки, было затяжное, супер затяжное долгое восстановление после сентябрьского плейс. Я как, знаешь, вообще как-то начала этим всем заниматься, у меня был вопрос, сколько же мне потребуется времени для того, чтобы поставить это все на ноги, просто для того, чтобы оно существовало. Оказалось, год. В процессе казалось, что это вечность, а оказалось всего лишь год. В смысле, дальше больше, <compared to the moon> но сейчас тоже хорошо, это первые показатели, которые для меня очень сильно вселяют надежду.
0: Ты в ответе на предыдущий вопрос сказала, что то, что ты делаешь, как будто бы не упаковываешь это в продукты. Мне тоже, например, вот этот топик актуален, потому что я сейчас тоже не совсем понимаю, как мне упаковывать в конкретные продукты то, что я делаю. Окей, подкаст это продукт, у меня тоже есть планы. Как тебе с этим живется и работается? Сейчас хорошо,
1: потому что я сама себе в этом призналась. Я когда. Переехала в Москву и знакомилась с новыми людьми. И я была в шоке от того, как много людей. У людей здесь куча проектов. И я очень сильно боялась, что я стану человеком-проектом. Абсолютно прекраснейшая, в смысле, отношусь к фрилансу. Но это больше про то, что я делаю и косметику, у меня и салон красоты, и я веду, например, там, записываю подкасты, одновременно я шью одежду, воспитываю детей, у меня блог мамы. Ну, то есть вот в совокупности это действительно жизнь, но меня иногда пугало вот это скопление подписей, которые есть, и непонятно, на чем человек сконцентрирован. Я этого боялась, и мне хотелось быть закрепленным за чем-то одним и внутри уже это разращивает. То есть, условно говоря, создать какой-то ну, один тиглайн скажем так один хайлайт, внутри которого будет происходить много всего интересного и так получилось что как раз-таки создав Place, условно говоря создав какие-то какие-то эти микроощущения людей которые приходят чтобы вдохновиться или выбирают эти бренды потому что им нравится что у них как они сделаны как они сшиты что уже внутри я могу условно говоря разращивать это как в магазин также и в подкаст также и во что-то что-то еще но мне психологически стало спокойнее что когда меня Спрашивают, условно говоря, чем ты занимаешься, я могу назвать одно слово и. Но мне нравится, что все это рождается из микроощущений. Что все это раз... рождается из микроощущений, и потом уже переходит в какой-то, видимо, в будущем продукт а, или нынешний там сайт, или это мероприятие. Потому что недавно у меня была такая смешная встреча с людьми, которые старше меня, наверное, лет на 15-20. Они очень финансово успешные. И, конечно же, вся вот эта моя романтика на тему того, что я делаю, создаю концепцию, объединяю людей, для них это совершенно неинтересно. Не ну, в смысле, это непонятная категория. И мне говорят, говори конкретно, что ты делаешь. Я говорю, ну, понимаете, я делаю то, что я объединяю людей. Он такой, да ивенты ты делаешь, скажи честно, ивенты. Но для меня это как-то все чуть, -чуть по-другому ощущается.
0: Ну, тебе важно просто это по-другому называть, я понимаю. Uh -huh. Слушай, а у тебя ведь есть еще проект Love Bureau, uh -huh. и получается, что, ну, как я понимаю, у тебя есть бэкграунд в бизнес-составляющей, в том, чтобы изучать рынок, работать с цифрами или с какими-то показателями. Интересно, как сейчас у тебя это внутри устроено, что ты доверяешь своим микроощущениям, и опираешься на них, в том, что создаешь.
1: Наверное, то, что ты сейчас как-то задала вопрос, это то, то, о чем я мечтаю. Сейчас объясню. Лав-Бюро. Действительно, изначально, я работала в Петербурге. Есть такой проект Gate 31, и я работала внутри этой компании. На должности номинально это был креативный директор, а формально ты просто такой разнорабочий, везде, где только можешь закрыть дыры. Это нормально и для условно говоря, тот момент юного стартапа. Но когда я переехала в Москву, я настолько сильно устала от всех этих как раз таких концептуальных, творческих арт-вижуал-историй, что мне хотелось просто заниматься планированием. Чем-то конкретным. Чем-то очень конкретным, очень понятным. Большие цели, микроцели, их просто как бы достигать-достигать. Например, писать маркетинговые планы для брендов. То есть у меня уже был большой бэкграунд, и видела, как это все работает, ну, правда, на определенном сегменте. И я хотела давать понимание, как это, условно говоря, работает, потому что бренды очень часто действительно шьют красиво, но ничего не понимают, как взаимодействует с аудиторией. Ты нигде не можешь найти аналитику среднего сегмента, или даже там, потому что все эти бренды, они, по большей части, даже не работают с ИП, и те, кто не работает с СП, ну, условно говоря, у них нет никакой отчетности, статистики, ты не можешь никак это контролировать. Никто нигде свои цифры почему-то не заявляет, хотя мне не очень понятно, мне кажется, что а, если мы будем открыто говорить про цифры, то это очень сильно поможет в плане как мотивации, наоборот, это как мотивации. Да, это как-то, как-то честно, мне кажется. И, и все это в совокупности свелось к тому, что агентство существовало как раз-таки больше по обеспечению визуального ряда и какого-то консультирования, чтобы действительно бренды и юные команды не делали огромного количества ошибок на старте. А сейчас я понимаю, что моя задача — это уже не агентство по стратегии бренда в сфере фэшн-ритейл, это больше действительно такие, знаешь, микропомощники для того, чтобы действительно минимизировать этот выход, вход, существование брендов на рынке, потому что мы, условно, говоря общаемся с обеими сторонами то есть мы создавая Place, я знаю как мнение аудитории так и мнение брендов да участников и мне очень легко дать нужные рекомендации поэтому сейчас агентство будет расти это встречи лекции вот все ну, тоже да. это mm -hmm. можно сказать образовательный я больше сказал бы в консультативной, потому что mm -hmm. мне хочется например собирать пять брендов разных категорий но в одном сегменте то есть у них примерно один покупатель и проводить, знаешь, такую как бы серию воркшопов на тему того, что, ребята, что такое концепция, почему вообще идея — это самое важное, с чего это начинается. Во-вторых, как бы какие инструменты есть, как это развивать. Это будет вот после Нового года.
0: Слушай, ну ты сказала вначале про трансформации. Как тебе живет с ними? еще и учитывая момент, что Place — это, получается, прямое продолжение твоего состояния, то, как он работает, то, как он выглядит.
1: Ты знаешь, я вот как раз-таки, когда мы записывали первый подкаст с Андреем Будько для Плейса, как раз-таки он сказал очень простую мысль, которая мне вообще не приходила в голову. Точнее, она жила в моей голове, но она не фиксировалась тотально настолько. О том, что ты и проект — это не одно и то же. И вот он, создавая свои ковры, сказал такую фразу «Ковры коврятся, ковры пакуются». И, так как у меня постоянно эти мысли формы в голове, я просто представила, что действительно есть Андрей, да, который прекрасно проводит время там, не знаю, со своей семьей, до этого сделал работу, но сейчас ковры кем-то другим пакуются, складываются и все в этом роде. И мне я впервые в жизни после этого плейса поняла, что я, это не есть мой проект. То есть там вложены мои ценности, и мои там, идеи, но мы все равно супер разные. И я как раз-таки очень сильно не хочу впадать в эту эндорфинную яму или, я не знаю, творческий кризис, что это, я не знаю, что это называется, выгорание. Я вот узнала недавно слово выгорание. Представляешь? Как раз-таки момент трансформации ⁇ это момент отделения того, что ты не есть твоя профессиональная жизнь, ты есть совокупность, не знаю, трех измерений, связанных с профессией с межличностным каким-то общением, с коммуникацией, и ты как сам по себе. Для меня, знаешь, если взять 100%, то это вот такое деление на 33-33-33.
0: Вообще интересная тема отделения себя от своих проектов. Мне кажется, это особенно актуально для творческих людей, ну, которые как раз очень сильно эмоционально вкладываются в то, что делают. И мне вот интересно, можно ли изначально отстроиться, потому что э, если ты создаешь как раз проект из микроощущений, из своей интуиции, то невозможно это сразу считать чем-то отдельным. Так же, как в, в влюбленности человеческой, вы все равно первое время, какими бы вы там отдельными, самодостаточными и здоровыми ни были, вы все равно находитесь в слиянии. И затем уже...
1: Я с тобой полностью согласна, что в первое время это не... Невозможно. И мне кажется, именно благодаря какой-то накопленной вот этой боли или болезненных ощущений, это все и происходит. Надо обладать настолько колоссальной верой в то, что ты делаешь. Потому что вначале сложно во всех смыслах, начиная от того, что для тебя это абсолютно все новое, и ты абсолютно каждую ситуацию встречаешь по-новому и заканчивая тем, что. Вы сохраните эту веру, то, что ты делаешь, и что ты делаешь это так, как ты считаешь нужным, достойным, как ты представила себе это в голове, да, нужно точно не сдаться и не съехать, и я не знаю, как ее сохранять, ну, как ее сохранять внутри как-то молча, видимо, <смех> нести этим крестом, я не знаю. А с другой стороны, мы недавно тоже с Настей Ефимовой обсуждали, что чаще всего проекты, которые действительно очень красивые, которые вот как по золотому сечению созданы, очень часто эти проекты совершенно вымученные. У нее был пойнт в том, что Действительно классные проекты, которые доводятся до какого-то своего, условно говоря, идеала, который не, не в плане у тебя красивый интерьер, а в плане у тебя красивый интерьер, прекрасная кухня, замечательная музыка, классные ароматы, внутри сидят еще потрясающие люди. Цель, да, да, у этих проектов чаще всего нету задачи сразу и быстро получать прибыль. И это люди, которые в первую очередь очень сильно топят за идею, очень сильно за нее стоят и они ее отстаивают. А уже во втором или там в третьем значении, это про деньги. Я абсолютно верю, что когда я делала Place, я прекрасно после первого Place поняла, что того количества денег, которое мне бы нужно было для жизни, этого не будет, поэтому очень сильно начала развиваться Love бюро, и оно, ну как бы, в принципе, сейчас сопортит меня, команду, и в том числе проект Place. Это все равно не стало для меня никаким переломным моментом. Я поняла, что у меня есть просто мысли в голове, которые очень-очень-очень нужно донести, очень нужно ими поделиться, очень нужно услышать людей и найти вот этих единомышленников, на, одном, ну, на одной площадке, на, в одном пространстве. Ну,
0: вообще, это очень классное ощущение, когда ты не можешь не делать, и ты прям чувствуешь, что тебя нужно поделиться тем, что происходит внутри тебя. И вот вопрос веры в этом преломлении, он супер интересный. До какого момента твоего внутреннего огонька, от этой лампадки, которая в твоей душе горит, хватает, и когда нужно какое-то уже внешнее подкрепление?
1: Ты знаешь, у меня недавно был как раз таки момент, я вообще поняла, что самый злейший враг, который вообще существует, это твои внутренние страхи, и я никогда не могла их сформулировать. И до сих пор, на самом деле, не могу сформулировать, потому что, ну, у меня в голове устро так. Вот, например, сегодня есть картинка, которая складывается так. Если завтра поменяется, не знаю, и будет 5 новых водных данных, то я придумаю, как подстроиться и жить по-новому. Если будет 100 новых водных данных, возможно, я очень сильно эмоционально упаду, но я найду варианты, как подстроиться. А и... как Какая-то эта живучесть? Кажется, да. Я несколько лет занимаюсь с психологом, и я помню, что я когда к ней пришла, на первой встрече я сказала, вы мне, пожалуйста, скажите, когда я сойду с ума, потому что, мне кажется, я это не отслежу. И она сказала... Какое кон... доверие! <laughs> в конце первого занятия, что у вас очень гибкая психика, поэтому с вами все будет в порядке. И мне вот эта, видимо, гибкая психика, она очень сильно спасает и не дает как-то унывать или, не знаю, там, опускать руки. Но недавно я пыталась сформулировать, меня действительно одолел очень сильный страх. После Плейса, октябрь-ноябрь, второй год подряд я нахожусь в какой какой-то глубочайший. Это не депрессия, я не могу назвать депрессия, просто. Безумно потерянного состояния. Я как будто не чувствую чего-то как раз-таки глобального, то, что у меня всегда есть в голове. Какого-то, знаешь, контура, направления не знаю, как это назвать. И я начала задумываться о том, какие страхи у меня есть, и что, как бы как их сформулировать. Потому что все то, что я себя озвучиваю, там, не знаю, например, да, ну, какие у нас есть? Потеря близких, страх непринятия окружающими. Я когда слушала у Аниси Кузьминой есть очень красивый фильм про силу, кажется, вот и я слушала как раз-таки те страхи людей, я примеряла на себя, что из этого у меня есть страх нищеты, страх действительно, что ты в какой-то момент останешься бедным художником, который может делится это. своими идеями, да, но при этом там не знаю не может себе что-то позволить. И я поняла, что у меня есть страх о том, что вообще все, что происходит, это какой-то фейк. Я не знаю, откуда у меня это в голове, я совершенно не понимаю. Но вот если все это подстроено, то я тогда точно не смогу ничего решить, потому что я останусь в ситуации, когда у меня вообще абсолютно все новое и новая жизнь. Мне стало страшно, что, может быть, я занимаюсь не тем, чем должна заниматься. Может быть, мне на самом деле нужно... Вот знаешь, что правильно ли ты сделал выбор, потому что твой выбор, выбор иногда настолько сложные, и что у тебя нет, условно говоря, каких-то экстра других вариантов развития событий в жизни. И иногда мне кажется, что вот это и есть страх, что, это, что может быть я сделала неправильный выбор. Это звучит, как будто бы я несчастлива в моменте, это совершенно не про это. Это больше про то, что может быть, даже, что все настолько хорошо, что мне страшно это потерять. И я предполагаю какие-то другие варианты.
0: Мне кажется, это абсолютно нормально для человека, особенно в какие-то периоды турбулентности, возвращаться к какой-то точке, в которой мы там, приняли важное решение, думать, о, мог ли я сделать лучше? Это просто, наверное, говорит нам о том, что мы себе сами желаем лучшего. Всегда хочется минимизировать там, количество потраченных сил и вообще издержек на реализацию той или иной И
1: Я, наверное, тебе сейчас, ты правильно все сказала, и я тебе странслировала свое ощущение, которое было еще неделю или две назад. А сейчас оно абсолютно спокойное и очень уверенное в том, что я... Абсолютно тотально на своем месте. А за последние две недели, мне кажется, весь мир настолько сильно обо мне заботился. Все люди, которые встречались, все встречи, которые были, все события, которые происходили, они говорили о том, что ты на правильном месте, рядом со мной прекраснейшие абсолютно люди, спокойно.
0: Ну, спасибо, что ты этим поделилась так в динамике, потому что иногда со стороны важно услышать опыт другого человека, который уже прошел через октябрь-ноябрь, когда бы он ни случился, я обожаю кризисы с некоторых времен, потому что это такая возможность честно посмотреть свои зоны роста и понять, что для тебя стало триггером в вот в этом и сформулировать какие-то свои новые потребности, запросы. Мир тебе отвечает на твой вопрос, что ты ему задаешь. правда ли могу продолжать делать то, что начала. И он такой через людей говорит, да, там, Полечка, Ксюшечка, пожалуйста, продолжай, не останавливайся. Это важно, понимать, что без вот этих вот провалов эмоциональных невозможно выйти на какую-то новую высоту, в какой-то прийти в какое-то новое качество. Это такая возможность стать сильнее, мягче, лучше. В общем, все, что нам нужно.
1: Да, надо, когда пишешь какой-то бизнес-план или стратегию своему бренду, обязательно проекту, обязательно закладывай туда несколько месяцев депрессии или какой нибудь эмоционального провала, просто потому, что просто потому, что это там будет.
0: Но я вообще люблю метафоры, и мы с тобой говорили про слияние с проектом. Это так... Похоже на обычную жизнь, потому что когда ребенок рождается, он абсолютно в слиянии с мамой, особенно первые месяцы, находится. И здоровая сепарация, и начало взрослой жизни у ребенка самостоятельно не начнется без вот этого времени вашего такого симбиотического существования, также и здесь.
1: Да. Я просто в какой-то момент замечаю, насколько быстро это все происходит. Потому что если взять э, меня полтора года назад и взять меня сейчас, я абсолютно могу сказать, что я это два кардинально разных человека каких-то и целях, задачах, и в мир, микро-макро-мира-ощущениях, потому что у меня в этот раз, в смысле в последний плейс, я имею в виду, перед подготовкой, появилась команда. Это совершенно, это вообще другое абсолютно другое чувство, потому что ты в какой-то момент очень сильно счастлив от того, что есть люди, которые разделяют с тобой одинаковые ценности и готовы с тобой идти до конца, там, не знаю, сидеть в какой-то момент до 12 ночи или там созваниваться с тобой. А с другой стороны, я не могу сказать, что это было ревностью, но это было вот этим моментом притирки, когда ты понимаешь, что ты, в принципе, можешь действительно очень многое доверить своей команде. То есть в какой-то момент ты сделал это один раз, это получилось, и ты такой, блин, и теперь всемогущий, потому что есть ты, есть еще там три прекрасных человека, которые с тобой вместе думают одинаково, они готовы делать с тобой вместе очень много. Но этот момент, условно говоря, подстройки, знаешь, ну, на какую-то одну тональность, она тоже занимала время. Это больше к тому, что я поняла, что тут я не одна, у меня появились люди. У меня сегодня стоит задача написать письмо для email-рассылки по нашей аудитории, и мне очень сильно захотелось сказать всем. Спасибо, действительно, всем людям, которые так или иначе сопричастны, потому что это действительно, наверное, четыре составляющих, благодаря которым этот проект вообще, условно говоря, моя деятельность существует. Это, конечно же, команда, те люди, которые рядом. Это очень-очень большая вера моих родителей, потому что, ну, это, наверное, отдельный долгий разговор, но их очень большая поддержка и вера, что все это значимо, она для меня очень играет роль. Это поддержка брендов-участников, потому что они доверяют. Они доверяют из раза в раз. И мне все время, а так это удивительно. И, конечно же, это те люди, которые приходят, которые просто приходят которые приходят и благодарят, это просто космос. И, конечно, еще те ситуации, их правда, не к сожалению, может, и к сожалению, каких-то критических или проблемных ситуаций у нас просто уже, ну как бы их нет. У меня было в момент создания первого Place какой-то маленький скандал, но их нету. И практически никто не критикует, а на самом деле я очень очень хотела бы услышать э, какую-то критику от аудитории. Да, вообще, да, от людей. Ну, то есть мы периодически задаем вопросы и просим писать честно... Ваше мнение, но ну, почему ты все пишешь только добрые, слова, это хорошо? То есть, у меня у самой есть там 150 пунктов, как сделать лучше.
0: Ты закрываешь этими пунктами возможные пункты от аудитории. Я все же спрошу про родителей и их поддержку, потому что ты сказала о том, как у тебя случился разговор с взрослыми людьми, ну, с теми, которые старше и которые хотели конкретных ответов. Я знаю, что у многих моих знакомых, друзей, которые тоже непонятными вещами занимаются для более взрослых поколений, это всегда такой, э, ну, конфликт понятий, что ли. Ты, с одной стороны, хочешь донести без искажений э, смысл своей деятельности, но не всегда это получается. Или, например, не получаешь того отклика, а ты это выделила отдельным пунктом. Я понимаю, что у моих родителей есть очень много
1: всего, и их не радуют никакие, естественно, материальные вещи. Им очень сильно хорошо от того, что у них есть я, и они счастливы. Когда счастлива я, и мне кажется, что вот условно говоря, самый большой подарок такой самый честный обмен энергии между мной, папой и мамой, потому что они живут раздельно, у каждого там своя личная история, и чтобы как-то поддерживать эту коммуникацию, я просто рассказываю про то, что как все это происходит, какие новые победы или какие там не знаю новые препятствия, и они они просто рады, все, это как бы это наш способ общения, все очень.
0: Это как здорово. А так всегда было?
1: Ты знаешь, нет, конечно же. Конечно, нет. Так, так, дел... так. А, 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 а дело в том, что это же я сейчас, условно говоря, там на своем месте. Это, возможно, началось несколько лет назад, когда я поняла, что то, то чем я занимаюсь, мне безумно интересно, это, это как рыба в воде. И я не уйду там из этой сферы. А, а до этого было очень много времени, когда я а, страдала и придумывала и фантазировала на всякие разные темы. И это, конечно, сводило с ума и маму, а, потому Потому что она хотела, чтобы я просто была стабильна, уверена и счастлива. А для меня очень-очень долго счастье было вообще в этом в сумасшедшем хаосе. Все, что можно было делать быстро, резко, спонтанно, это все делала я раньше. Это когда ты прыгаешь со скалы, а корабль собираешь по ходу падения. Вот это все раньше было очень сильно про меня. Это на самом деле было про меня даже еще до этого лета. Сейчас я... Впервые в жизни чувствую какое-то маленькое заземление, и я безумно ему рада. А раньше все было совсем не так. И мама, конечно же, она просто ждала этого момента, когда мне будет спокойно, потому что для нее спокойствие равно счастье. И я поняла, что у меня больше нет процесса поиска. Я поняла, что мне не надо больше, знаешь... Идти в неизведанное. Ну вот, например, с плейсом он сейчас стоит на том моменте, когда сейчас уже идет его развитие, созидательное. Понимаешь, не выстраивание, а созидательный момент. То есть сейчас
0: мы можем вот коллективно объединяться и его растить. То есть фундамент заложен, и уже дальше есть время и возможность для качественных надстроек. Да.
1: И мама ждала этого момента, когда я, условно говоря, пойму, что я точно там, где я есть, что у меня есть, условно говоря, какое-то спокойное, полномерное развитие. А папа для него... Мой папа жуткий фантазер. Ему вообще всегда хорошо, когда мне хорошо. То есть он просто, Ксюша, летишь на другой край света, не знаю, жить там в Азии, пожалуйста, все будет хорошо, ты будешь счастлива, найдешь ответы на все свои вопросы. Ксюша, у тебя там, не знаю, 33-й кризис, не переживает, и все ведет к чему-то хорошему. Папа, я сделала мероприятие, молодец, а кто сомневался. Ну, то есть вот у него такая поддержка. Наверное, мне очень везет, потому что не у всех родителей, я имею в виду моих родителей, у обоих сторон там очень спокойное какое-то состояние в жизни сейчас, и какой-то момент, что между нами тремя есть эта коммуникация, мы, не знаю, обмениваемся сообщениями, что просто ты для меня важный и дорогой человек, или я тебя люблю, для меня это, я рада, что это огромная ценность, она есть, она мне доступна в жизни. Вроде бы очевидно написать: Маме, я люблю тебя, но вроде я всегда смотрю на это, знаешь, расплываюсь в улыбке. Поэтому поддержка мамы и папы их какая-то внутренняя уверенность за то, что я спокойна, это есть. И мне от этого хорошо. Мы это выстраивали. Еще раз напомню, у меня три года терапии.
0: <laughs> три года психолога. Это, конечно, сказывается. Мне кажется, у меня в каждом выпуске кто-то очень аккуратно рекламирует психотерапию. И я поддакиваю, потому что я тоже уже не первый год в терапии. И это качественно улучшило мою жизнь.
1: У меня последний вывод был, на самом деле, как раз-таки про то, что у меня есть список из 150 пунктов, что я знаю, как сделать это лучше. Я признала себя. Вот у меня все работает через мысли формы. Я читала книжку недавно, как очень женщина. на это... Да. И там есть вот эти две главы, которые очень хорошо рассказывают вообще про стресс и про все эти стрессовые моменты. И там есть про то, что если стресс — это лев, бегущий на вас, то какие у вас есть там три варианта развития событий. Вы убегаете, вы замираете, вы начинаете сражаться. А в какой-то момент а, там было очень смешное сравнение, что вот это самообичевание, самообесценивание, огромное количество претензий к себе и вот это вечно «давай лучше, давай лучше» — это когда лев бежит сам на себя. И я перестала сама на себя набрасываться о том, что да, ты сделал хорошее мероприятие, да, тебя кто-то поблагодарил, кто-то сказал, что ты можешь лучше, прекрасно. Я недавно поняла, честно это, что вообще время на самом деле оно чудо, оно настолько сильно все, это не вопрос даже залечивания, просто в какой-то момент тебе нужно выходные провести с собой, подышать, провести там несколько своих собственных ритуалов, и у тебя все будет хорошо. Иногда, когда есть проблема, не нужно выкладывать огромное количество ресурсов чтобы ее решить, ты можешь просто взять тайм-аут по наблюдации, да, а тайм-аут на день-два и успокоиться, и уже все будет по-другому. Мне всегда казалось, что я всегда это все знала. Мне всегда казалось, что я вроде бы как-то все это ощущаю, все же и так понятно. Но в какой-то момент ты раз такое открыл для себя что-то новое.
0: Ты просто еще такую классную метафору привела, что она прямо так плавно и позитивно завершает разговор. Про льва. Да, про льва. И хочется просто пожелать всем и себе в первую очередь не становиться этими левицами, которые себе пожирают, а наоборот, поглаживают облизывают свои ворсинки, перышки, продолжают движение дальше, спокойные, размеренные и с верой.